0: Üdvözlöm a hallgatókat! Mai vendégünk Boros Zoltán, természetfestő, természetábrázoló, természetrajzoló művész. De a mai beszélgetésünk tárgya nem a festészet, illetve a művészet bűvköréhez tartozik, hanem a trófa-bírálathoz is, mert szerintem kevesen tudják, hogy Boros Zoltán egyébként a trófa-bírálat mestere is és rögtön adódik az első kérdés, hogy miként válik egy művész emberből trófea bíráló, hogy jön ez a... Össze lehet kapcsolni a kettőt, mert, mert végül is akár még nagyon szoros párhuzamokat is találhatunk, de hogy jött ez?
1: Jó napot kívánok, sok szeretettel én is üdvözlöm a kedves hallgatóságot. Jó a kérdés. Talán onnan adódik, hogy mint vadfestő természet ábrázoló, a hiteles ábrázolásnak az alapja, az adott témának a... Tudományos, objektív ismerete. Na most a trófea, mint olyan, az a trófea bírálat, amit ezt objektíven meg tudjuk vizsgálni, meg tudjuk nézni. Ez az egyik a történetnek, a másik pedig vadászember lévén tárgyalási út emlékeink egyetlen összehasonlítási, objektív összehasonlítási módja az a trófea bírálati eredmények összehasonlítása. Érdekelt ez a téma, ezért gondoltam ebben is elmerülni, mondván, hogy talán még a képzőművészet, vagy hiteles képzőművészeti
0: somat ezt akár támogatni is tudja. És hogy? Tehát beiratkoztál egy tanfolyamra? A következő két épső volt,
1: ugye első körben tagja lettem a Safari Klubnak, a Safari Klub nemzetközi szervezetének, majd amikor megalakult, akkor a magyar szervezetének is és ott először egy hivatalos bírálati tanfolyamon vettem részt, ami egy papír alapú teszt, kérdés sor kitöltését, és ennek bírálatát jelenti. Majd ezek után, gondolván, hogy ebben még jobban el tudok merülni, részt vettem az Egyesült Államokban, a Nemzetközi Safari Klub kongresszusán, és ott tettem le a Mester bírálói kurzust, ami már nem csak teszt elvégzését követelte meg, hanem ott élőben egyenesben kellett különböző vadfajok trófeáit lebírálni. Volt egy szeminárium, egy egynapos szeminárium, és a szeminárium végén a bírók által, vagy a bírálók által kiválasztott öt darab trófeát kellett lebírálni, és a kritérium a három százalékos határ volt. Az általuk lebírált, az általuk meghatározott pont Képest 3%-os hiba határral kellett lebírálni a trófeát, illetve az volt az úgymond az átmenő pont, vagy a vizsga megszerzésének a
0: feltétele. Értem, ez az SC trófairál. Ez
1: szigorúan csak az SC és a CIC, mert gondolom az is megvan. A, a CIC trófia bírálati anyagát, azt az egyetemen, Gödöllői Agrártudományi Egyetemen végeztem, vadgazdálkodási szakirányon, és ott volt egy tantárgyunk, amely a trófőbírálat rossz volt, e, azt végeztem el, de én a CIC-nek hivatalos trófőbírálója nem vagyok. Értem. Azt Beleláttam azt... ebbe a képletbe is, összehasonlítási ismeretanyaggal rendelkezem, de nem vagyok a CIC-nek a hivatalos trófőbírálója. Világos. De a kettő között tudod, hogy mi a különbség? Persze, igen, 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 igen. Mondjam is esetleg Természetesen igen. igen. Ugye a CIC az zömében Európában, Magyarországon, hiszen a magyar hivatalos trófea bírálat CIC képleteken alapul, elterjedt, az SCI pedig az Egyesült Államokban és Afrikában. Ugye az SCI trófea bírálati rendszerét, képletét Amerikába hozták létre, és akkor mindjárt a fő különbség az a szépségpontok hiánya az SCI-nél. Tehát semmiféle szépségpont sem a színre se ág végre, se gyűrűzöttségre, se, se semmire nem adnak. Csak objektív értékmérő tulajdonságokat vesznek figyelembe, mint amilyen a különböző maradva agancsnál, hazaivatfajnál, ágak, hossza, szár, hossz, rózsa, körméret, alsó, felső körméret, terpesztés. Illetve, ami még értékmérő és a cicnél szerepel, mondjuk az, hogy objektív értékmérő, az a súly, ez az SC-nél semmilyen szinten nem szerepel, tehát nem mérik az agancsnak a súlyát. Csak a különböző ágak, szárak hosszát, illetve szárak körméretét,
0: körméretét. Ezzel már gyakorlatilag el is mondtad, meg is válaszoltad a következő kérdést, amit föltettem volna, hogy miként épül fel az SC pontrendszeret, tehát akkor ezzel most nagyjából úgy látjuk, hogy a, csak a mért centében mérhető Hosszok azok, amelyek ö, ö, számítanak. Tehát ugye az SC akkor a súlyjal egyáltalán nem foglalkozik. Nem, 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 nem. Sem szépségpontokkal. Ö, ha jól gondolom, akkor te, mint ö, európai, magyarországi ember, egy nagy kudut is gond nélkül le tudsz bírálni. Természetesen, igen. Vagy akár egy bölényt. Így van, így van, így van, így van. Különböző. A Safari
1: Klubnál ez úgy néz ki, hogy a vadfajokat, amelyeknek trófea alakulása hasonló, azt hasonló trófea bírálati képlettel, gyakorlatilag ugyanazzal a képlettel bírálják. Az általad említett fajok esetében a kudu az egy külön kategória, mert ugye az a csavar csoportjába tartozik, viszont maradjunk a bölénynél, az egyszerű szarvalakulás, ott csak a, a host, illetve a bázis körméletet mérik. A kudunás sincs ez másképp, viszont a csavart ugye a méretfelvételi helyekben vannak finomságok, apróságok, amelyekre fontos odafigyelni, hiszen nem mindegy, hogy milyen görbület mentén veszed fel az adott szarv host. Azt nem tudom szabad-eit megjegyeznem, fontos, és szerintem érdekes, hogy a Hazai valgazdálkodási elveknek én azt gondolom, hogy a CIC pontszám az jobban megfelel. Tudnodik az én veszőparipám az, amit már próbáltunk is a Safari Clubnál többször szóvá tenni, hogy az azok az értékmérő tulajdonságok, amelyek szoros összefüggésben vannak az egyet korával, azok valamilyen szorzó segítségében nagyobb súlyban szerepeljenek az, egyet, az adott rófélbírálti képtette, azt a vadgazdálkodási elvet, hogy csak érett trófákat ö, díjazzanak jobban, kerüljenek előbb a rangsorba, az az elf, ha csak a hosszát mérjük, akár az ágak hosszát, akár a szárhosszát, és azokat az értékmérő tulajdonságok, amelyek összefüggésben vannak a korral, nem veszük nagyobb súlyban a latban a trófábíráti képletnél, akkor azt eredményezi, hogy csak a középkorú, középkor végén, vagy a fiatal egyedeket lást gint szarvas essenek, vagy hozzák terítékre, díjazzák, tehát a túl korai lelövést uh, vezethet, vagy azt erősíti ez a trófea bírálati képlet, amely nem veszi figyelembe azokat az értékmérő tulajdonságokat és azoknak a többszörös
0: szorzóba való díjazását. Értem. Hát ez csak egy ilyen kis szakmai mélység. Nem máj, ha ebbe is egy kicsit elmélyedünk, illetve szó esik róla, minden esetre a magyarországi vadgazdálkodási szempontok ugye, kategorizálják az elejtési mechanizmusokat, és ugye a golyói reggységi fog nem véletlenül van megállapítva. Persze, persze, persze.
1: persze Hát az SC-nél ilyen nincs. Amit már mondtam, csak a hossz számít. Minden egyes ágnak a hossza, minden egy, tehát két szárnak a hossza, az ágak hossza. Azért mondok ágakat és szárat, mert mind a gímszarba jár a fejembe.
0: Vajon miért? Vajon miért, <t winners> Ú, Mi volt a legkülönlegesebb trófea amit, amit bírátál? Hát. Látszik, sok van, mert sokáig gondolkozóan. Több tőbb külön, tőbb
1: különleges faj volt, amely fajok viszonylag szerintem ritkán fordulnak elő, magyar. Vadászok körében volt például egy villásszarvú antilop. Szerintem nem csak a lőnek, Amerikában ez egy teljesen elfogadott faj, sokan vadásznak rá, jó vadászat is. De érdekes módon a villásszarvú antilopnál az amerikaiak nem csak a szarvnak a hosszát és a bázis hosszát mérik, hanem a szarv hosszát eloszták négyel és a körméretét. A sarfoss tehát megmérik a bázisnál, az e, a Sarfoss egynegyedénél, felénél és háromnegyedénél. Ez jellemző egyébként a Szafari klubra, hogy azok a vadfajok, amelyek észak-amerikaiak, idézőjebb hazai pálya, azoknak a trófea bírálati képletét hajlamosak egy kicsit bonyolultabbra venni. De csak kicsit. Vajon miért? <sítható> Hát nem tudom, lehet, hogy nem tudom mekkora összefüggés van, ez csak feltételezés a részemről, hogy a Buhn Crackit nevezett trófea-bírálati képletrendszer, ami csak szigáru, szigorúan észak-amerikai fajokra korlátozódik, az az észak-amerikai fajok trófea-bírálatánál is hasonló uh, méretfelvételi helyeket határoz meg, mint az SCI. Lehet, hogy esetleg onnan vehették át. de nem vagyok biztos.
0: Egyébként az SCI trófea bűvkörében mondjuk a bőr is beletartozik, amit mi is mondjuk trófeaként tisztelünk. Mondjuk egy medvebőr? Pont azért, hogy a visszaéléseket kizárhassák,
1: semmiféle olyan általunk trófeának tartott állati rész amely nyújtható, mérete manipulálható, az nem vesz részt a bírálatban, tehát szarvak, agancsok, koponyák, agyarak, fogak. Tehát olyan fizikálisan szilárd állapotú részei az állatnak, amelyek, amelyek külső behatásra a méretüket nem változtatják, extrét körülményektől, hogy eltörik,
0: vagy összenyomjuk, tekintsünk el. Már pedig ugye szétszínítva tudjuk, hogy a medvebőrt azt hogy lehet éppen nagyobbá tenni, Igen, ha éppen nem Igen, a megfelelő méretű Igen, medvét sikerült elejtenünk. Igen. Tehát akkor gyakorlatilag egy medve koponyának is vannak mérési pontjai? Igen. Tehát ugye, mert egy szarvas agancs, ha ezt tettük alapul, ott vannak szemág, jegág, középág, van egy szárhossz, van egy rózsa. Mondjuk egy medvénél, ott milyen mérési a, pont? A medve koponyánál milyen mérési pont? A medve koponya és szélessége, és ezt megjegyezni kívánom, hogy
1: a Safari Club képetében ez incsben szerepel, tehát incs adja a pontot. A medvek, tehát a koponyák esetén az inch 1.16-os pontosságáig, hab veszük ki példának a gimszarvast, ott pedig az inchnek az 1.8-os pontosságáig mérjük a gimszarvas ágainak hosszát, szárának hosszát terpesztését, illetve a körméletet. Tehát visszatérve a kérdésed, a
0: koponyánál hossz meg szélesség. Így érve. Összeadjuk, pont. Viszonylag egyszerű, és nem túl bonyolult. Nem, nem bonyolították túl. Igen. Nem bonyolították túl. Most sajnos nem tudom a CIC szerint, hogy kell egy medve koponyák lebírálni. Lehet. De ezek szerint, hogyha van egy... Én azt gondolom, ezek az értékmérők biztos, hogy a CIC-nél is szerepelnek. Kérdés
1: az, hogy vannak esetleg valamilyen szorzók, egyéb ö, szépségpontok. Én ezt nem tudom. Nem, nem,
0: tudom sem. nem tudom De pont azért a fejemben, hogyha mondjuk... Ö, van egy épp egészséges medvénk, akkor a szemfogakkal, mint a hüvelykújjam. Mm. Ugyanakkor van egy nagyon nagy fejű, de, de leronlott állapotú medvénk, nulla szemfogakkal, akkor az még, ez egy alapján lehet gond nélkül világrekord. Ha engem kérdezel, én biztos, hogy a kopott szemfogú medvéd
1: díjaznám nem valahogy, lehet, hogy azért engem sokan elítélnek, de ahogy az oroszlánok elejtésénél is jelenleg Afrikában szigorú ö- kor követelmények vannak, tehát adott kor alatt nem lehet elejteni az oroszlánt. Pontosan azért, mert életmódjából fakadóan, hogyha a csoportban élő oroszlán, hímoroszlán tejted el, el, akkor az oroszlának az egy jellegzetes tulajdonsága, hogy az új hím, amelyik jön, mivel nem az ő genetikai állományát hordozzák a fiatalok, azokat megöli. Tehát ezért fontos, hogy olyankor oroszlánok legyenek elejtve, amelyek már e, valószínűleg magányosan élnek, és hát melyik élnek magányosok, amelyek bizonyos kort elérnek.
0: És ugye szabad területről beszélünk. Igen, szabad minden területről Mindenféleképpen, tehát ezt gyorsan tegyük hozzá, nem pedig a így van. több tíz vagy százezer hektáros kertekről, ahol... Így van, így van.
1: Egyébként a Safari Klub, köszönöm szépen, hogy a kerteket, ez egy nagyon jó meglátás, a trófeák rangsorolásának két különböző, fajonként is lebontja... Ö- Rendszerezi a szabad területen elejtett, illetve a kertben elejtett vadak ranglistáját, tehát nem keveri. Ergo azok a vadfajok, amelyek kertben lettek elejtve, azok egy külön ranglistán szerepelnek. És Ezzel végül is mondhatnám azt, hogy ez így korrekt, hiszen úgymond a tápos állat közé nem keveredik be a szabad területi. Illetve hát aki doppingolt, az a doppingoltak között versenyezzen.
0: Ez akár egy jó gondolat is lehet, tehát csak kérdés, csak hogy mennyi ebből a betartható, illetve ami, ami követhető.
1: Hát nyilván ez egy jó kérdés. Az első kérdés a kertnek a definíciója, hiszen mi megfogalmazásaink alapján, hogyha olyan a földrajzi természeti környezet, hogy abból nem mehet ki a vad, de nincs kerítés, akkor az már lehet, hogy kertnek minősül, hiszen oda semmi más nem kell, csak pusz táplálékot bevinni.
0: És akkor, és akkor innentől kezdve izgalmasabb, izgalmasabb. Igen, de ez egy másik adásnak ez lesz. Egy másik adásnak lesz majd, másik adásnak, adásnak lesz majd de a, a probléma, nem is probléma, hanem inkább a, a tartami köre. Egy picit evezzünk át a festészetre. Mind dolgozol most, ha ez publikus és elmondható. Uh, igen, publikus.
1: Uh, vannak kréta rajzaim, amelyeket szerintem. Uh, többek már találkoztak vele, ismernek. azok tekintetében egy afrikai sorozaton, namibiai antilopokat ábrázoló krétrajz sorozaton dolgozok jelen pillanatban. E, illetve a Vásáros-Naményi e, Vadászati múzeum dioráma festészetén dolgozok. Jelen pillanatban az európai vadfajokat bemutató e, Nagy Kárpát-medencei diorámának a háttérfestménye
0: dolgozom. Amit tegyük hozzá, hogy a szeptember-októberben megrendezendő vadászati világkiállítás egyik vidéki helyszínének a fő attrakciója lesz. pontosan. én megköszönöm, hogy eljöttél hozzánk, köszönöm a beszélgetést. Szerintem ezekkel a kréta rajzokkal, amiket említettél, ezekkel a szintén a világkiállítás berkein belül megrendezésre kerülő felhova pluszon majd találkozhatnak az érdeklődők. Én nagyon bízom benne, hiszen ezeknek jó
1: részét is oda számom. Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok szeretettel várok mindenkit a felalapuszon, illetve hát a világkiállításon.